0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Feminine Soul Talks. Wir sind Laura und Maren und begleiten dich in diesem Podcast auf deinem Weg zu mehr Leichtigkeit und Weiblichkeit im
1: Alltag. Hallo. Nachdem wir jetzt im September eher über unsere Morgenroutinen gesprochen haben, geht es heute in der ersten Podcast-Folge im Oktober, ok mit welchen Gedanken wir eigentlich ins Bett gehen und zwar ähm, dürfen wir das eigentlich auch nicht immer so dem Zufall überlassen und ähm, ja, es soll ein bisschen darum gehen, wie wir unseren Abend gestalten, falls wir ihn gestalten und ähm, ja, es geht um das Thema Mindset und Bewusstheit, genau. Ja, und ganz oft äh, ist es ja
0: abends so, dass du erschöpft, müde von der Arbeit kommst oder noch beim Sport warst, dir dann irgendwas zu essen machst und äh, vor dem Fernseher einschläfst mit einer Netflix-Serie. Und dann schleppst du dich irgendwann ins Bett und stellst dir den Wecker und ärgerst dich dann abends schon, dass du wieder schlecht schlafen wirst, dass du wieder nicht genug Schlaf bekommst, dass du vielleicht unterbrochen wirst von den Kindern und morgen auch wieder zur Arbeit musst. Das muss aber so nicht sein. Wir wollen dich ermuntern, mehr Bewusstsein in deinen Abend zu bringen, mehr Bewusstheit in deinen Alltag zu bringen und wollen dir so ein paar Inspirationen geben, wie das für dich auch funktionieren könnte. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich, müde von der Arbeit kommen. Ich gebe aktuell echt viele Kurse, dann kommen noch Vertretungen dazu. An den Wochenenden bin ich als Dozentin unterwegs und da bin ich abends natürlich auch mal erledigt. Und deshalb ist es aber für mich so mega wichtig, eine gute Planung zu haben. Einfach eine gute Planung im Kopf zu haben und auch zu Hause zu haben, weil das auch mein Bedürfnis nach Sicherheit befriedigt einfach. Und wenn dann zu Hause alles schon gut vorbereitet ist, wenn ich nach Hause komme, dann ist das für mich die halbe Miete. Und was für mich ein echter Gamechanger war, das machen wir jetzt seit einigen Monaten so, ähm, damit ich eben nicht irgendwas esse, wenn ich nach Hause komme und mir irgendwas reinschaufel, sondern meinen Körper wirklich mit guten Sachen versorge, machen wir jedes Wochenende Meal Prep. Ich überlege mir, was will ich essen am Wochenende? Und dann geht da meist wirklich Nachmittag am Wochenende bei drauf, zu überlegen, was gibt es zu essen? Und es gibt auch immer fertige Gemüsesticks und irgendeinen Dip im Kühlschrank. So, wenn ich auf gar nichts warmes Appetit habe, dann habe ich aber wenigstens das und habe eine gesunde und frische Mahlzeit, wenn ich abends nach Hause komme. Laura, wie ist das bei dir? wenn du, du arbeitest ja auch super viel abends und hast Kurse und arbeitest auch
1: spät. Ähm, wie sorgst du da für dich? Wie klappt das bei euch? Ja, wir haben ja schon im Vorgespräch eben einmal <lacht> festgestellt, dass du so mega strukturiert bist und ähm, ich von Haus aus eben eher unstrukturiert bin nennen wir das mal beim Namen und deshalb fällt es mir auch super schwer mit dem Meal Prep. also es gibt Zeiten, da mache ich das auch und ähm, ich weiß, dass es eigentlich viel besser wäre, wenn ich das ganz viel machen würde, weil ich einfach auch viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe und, und, und ähm, wenn ich das mache, dass ich halt abends nach Hause komme und dann irgendwie was essen muss, habe ich schon mal so Chia-Puddings vorbereitet, weil ich eine Zeit lang auch intermittierendes Fasten gemacht habe und da passen die dann ganz gut rein ich habe halt auch immer so ein bisschen diese ayurvedischen Eckpunkte im Kopf, dass man halt abends was Leichtes isst, eine Suppe, was Warmes. Da versuche ich mich dann auch schon dran zu halten. Oder ich gucke auch abends immer, ob ich überhaupt genug Eiweiß aufgenommen habe über den Tag. Wobei man eben aus ayurvedischer Sicht auch sagen würde, abends Eiweiß noch in großen Mengen belastet dann auch wieder die Verdauung. Also da streiten sich in meinem Kopf immer so verschiedene Ansätze ich bin, naja, Ich stress mich auch ja gerne mal selber. Aber in der Regel kann ich sagen, wenn ich abends nach Hause komme, esse ich meistens tatsächlich irgendwas, was wir von mittags haben. Und mittags koche ich ja so, dass ich das gut vertrage. In der Regel. Es gibt auch diese Nachmittage mit Spaghetti und Tomatensoße natürlich. Die esse ich dann abends wirklich dann nicht mehr, weil ähm, von Gluten kriege ich einfach Bauchschmerzen. Und die sind nachts eher ungeil, genau. Und da habe ich halt auch schlechte Erfahrungen mit. Und deshalb versuche ich nach, abends auf gar keinen Fall Milchprodukte und abends auch auf gar keinen Fall Dinkel, Weizen, Scheiß, egal, alles nicht gut für mich. Und dann esse ich halt echt nur so super leichte Sachen. Also manchmal auch einfach nur Reis. Und natürlich ist Reis in erster Linie immer Energie, die du dann wieder aufnimmst. Aber nach so viel Sport, den man auch gemacht hat, ist das dann auch okay. Also ich mache mir dann keine Gedanken mehr jetzt über meine Figur, habe ich lang genug gemacht irgendwie und das ist alles okay, so wie es ist, so, ne, natürlich habe ich auch Tage, wo ich denke, ja, Laura, hast irgendwie doch ein bisschen zu viel Speck, aber das ist ja alles nur in meinem Kopf. <lacht>
0: ja. ja,
1: das ist ein Thema ja. für eine andere Podcast-Folge. Ja. <lacht> aber mein, ja. bei mir ist halt echt so, ich bin so mega gesteuert von diesem Ganzen, ich weiß so viel über Ernährung und das ist ein Segen und manchmal ist es halt eine Belastung. Ja, No. Absolut. Ja, aber dann bist du ja auch
0: strukturierter, als du denkst. Ne? Wenn du sagst, äh, meistens ist noch was da von dem, was du mittags kochst, und das isst du dann abends. Ja. Ähm, das ist ja, äh, ja eben nicht so von langer Hand geplantes Meal Prep, aber ja, ja. irgendwie doch auch. So. Also von daher <lacht> alles gut. Ja, ähm, ja der nächste äh, Punkt, wie, wie ich in den Abend gehe oder was mir auch abends wichtig ist, ist, dass ich äh, abends keine Nachrichten mehr gucke. Ich finde es unglaublich aufwühlend, was gerade in Deutschland und auch auf der Welt passiert. In den letzten Monaten war so unglaublich viel los und ich nehme das einfach mit in die Nacht. Ich finde es super wichtig, informiert zu sein. Ah. Ähm, also ich halte nichts davon zu sagen, ah, das ist mir alles zu viel, ich kann das alles nicht, ich gucke jetzt irgendwie vier Wochen keine Nachrichten. Ja. Ähm, ich informiere mich aber tagsüber dann einfach. Und dann so, dass es bis abends einfach gut verarbeitet ist und ich wirklich ähm, auch ruhig in die Nacht gehen kann.
1: Ja, also ich finde auch, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen bei dieser ganzen, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung fällt mir einfach nur ein, dass halt viele Leute dann sind, die meinen, dass man diese schlechten Nachrichten nicht mehr gucken sollte. Ja. Dass wir uns davon auch ganz klar distanzieren, weil wir, glaube ich, beide ziemlich, äh, ja, uns viele Gedanken darüber machen. Ähm, aber eben nicht unbedingt abends, genau. Also, <lacht> ich gucke abends zum Beispiel... Äh, auch keine Netflix-Serien, die mich jetzt irgendwie total... Vielleicht man, machen wir eigentlich gerade Werbung für Netflix. Wir gucken auch Amazon Prime und... Dürfen und wir das überhaupt? mediathek Weil wir schon zweimal Netflix... Äh, genau, aber wir ja, gucken gerne mal eine Serie. Und der äh, Lars, also mein Mann, der guckt halt gerne Action. Oh, das ist so typisch. Der guckt gerne... <lacht> <lacht> der guckt halt spannende Sachen, weil der, dem macht es nichts aus. Aber ich bin, wenn ich so eine Folge Bad Banks irgendwie geguckt habe, dann bin ich durch nachher, dann gehe ich ins Bett mit Angst. So, ne? Stress ohne Ende. Ja. Das mache ich halt nicht mehr. Also ich gucke wirklich nur noch so Sachen, die mich so ganz leicht in den Schlaf ja. abholen. <lacht> ja. ja, das
0: kenne ich auch. Bei mir, also bei uns ist das so hier mit Handball und wenn mhm. abends ein Handballspiel ist und was wir dann gucken, was spannend ist, dann brauche ich noch mal eine Stunde extra, um da runterzukommen. Das, das finde ich auch ganz furchtbar. Also, das ist, wie du sagst, irgendwie eine seichte Serie mm. oder auch ein leichtes Buch, irgendwie ja. noch mal fünf, sechs Seiten, ähm, damit man einfach wirklich in Ruhe in die Nacht kommt. Ja, ähm, ja und ich habe abends auch eine, eine Pflegeroutine, natürlich, ähm, und aber auch eine, eine Ölroutine. Wir haben ja schon öfter gesagt, wir beide kennen uns über die ätherischen Öle und äh, ja. nutzen die auch stets und ständig, auch hier vor dieser Aufnahme wieder.
1: Ja.
0: Ähm, <lacht> und ähm, ich gebe halt in meine Gesichtspflege abends Yarrow-Pom, zwei, drei Tropfen nur. Und zusätzlich schmiere ich mir Lavendel auf den Kiefer, weil wenn ich dann doch mal so viel Stress habe... Und ich das mit in die Nacht nehme, dann bin ich jemand, der den Kiefer so aufeinander presst mhm. nachts. Und dann wache ich morgens mit einer total verspannten Kiefermuskulatur auf. Und das ist so furchtbar, dass ich jetzt eben jeden Abend Lavendel auf den Kiefer gebe und den Rest verschmiere ich einfach so ein bisschen im Nacken. Und das ist total angenehm. Da ist der Kiefer deutlich entspannter. Und das ist es eigentlich auch schon. Also wenn ich mal merke, ich bin ganz unruhig, dann mache ich mir auch noch irgendeine Diffusermischung fertig. Aber das ist eigentlich nicht so die Regel. Wie sorgst du
1: nachts, also abends für dich in, in der <lacht> Hinsicht? Ähm, also ich nutze tatsächlich zur Hautpflege nur pump <lacht> ah. Also nur das Öl, genau. Und äh, mache aber sonst, also ich bin auch da wieder eher minimalistisch, ähm, ich bin nicht so die Badezimmer-Queen, das ist mir immer alles zu anstrengend. Genau, deshalb nehme ich äh, was. Also ich reinige mein Gesicht und dann Yeropom. Und äh, genau, dann nehme ich meistens irgendwie noch ähm, Serenity-Kapseln ein. Also das ist ein ätherisches Öl in einer Kapsel, für alle, die das nicht kennen, ähm, dass man einnehmen kann abends, um einfach gut durchzuschlafen. Weil ich bin, ähm, also ich schlafe eher leicht. Ich bin ja auch ein totaler Kopfmensch. Das heißt, meine Gedanken sind auch echt immer on speed. Ich äh, habe auch noch zwei kleine Kinder, mit denen ich in einem Bett oft schlafe. Und ähm, deshalb will ich halt, wenn ich schlafe, eine gute Schlafqualität haben. Und ich schlafe auch immer mindestens neun Stunden jede Nacht und äh, nutze auch Melatonin-Spray vorm Schlafen oft noch oder aber CBD-Öl. Also ich haue mich so richtig schön weg und äh, ha, lese mit dann... Mit den guten An Sachen. Mit den guten Sachen, mit dem guten Stoff. Also... Ähm, Genau, und dann habe ich halt auch einen erholten Schlaf und ich bin total angewiesen auf meinen Schlaf. Also am Wochenende war ich einmal um halb zwölf im Bett, der Sonntag war im Arsch. Also ich habe mich gewohnt, ja. irgendwie gesoffen, keine ja. Ahnung. Das ist halt mega krass. Das liegt vielleicht auch bei mir manchmal so ein bisschen an Hashimoto, an der Autoimmunerkrankung. Aber ich bin einfach so darauf angewiesen, gut zu schlafen und das mache ich dann auch eben, dass ich abends mir nochmal eben die Mühe mache, auch irgendwie Z Zedernholz aufzutragen unter die Füße, also das Öl. Wie du auch schon mal, Lavendel auf den Kiefer, den spanne ich nämlich auch tagsüber schon mal an. Kupa Iba, Also auch wirklich, dass ich gucke, dass ich echt gut und tief schlafe. Und ähm, bei uns läuft sowieso immer der Diffuse abends, weil die Kinder damit einpennen. Ah. Also wir haben die echt voll. Äh, wir vernebeln uns da so richtig ein. Ja. <lacht> genau. Ja, und da schlafen wir ja. besser, ja. Ah.
0: Wir haben den Diffusor hier im äh, Flur stehen. Der läuft dann abends auch mal, aber im Schlafzimmer mhm. habe ich das eigentlich nicht so. Ähm, aber stimmt, Copa Iber nehme ich auch jeden Abend. Ja, ja auch heute Morgen schon äh, die doppelte Dosis. Na, ich heute <lacht> Damit noch, ich das hier läuft noch. mit dem Podcast.
1: <lacht> ja, ich habe hier heute noch nichts auf. Doch, ich habe ja Peace aufgetragen. Ne? Mein Gott, das hat sich eins, wenn irgendwie halluzinogene Drogen verkauft. <lacht> auch dafür keine Werbung. Bleiben wir
0: beim äh, bei der Abendroutine, genau. was ich total schön finde und das haben wir auch früher oft gemacht, als die Kinder noch kleiner waren und das finde ich so wichtig, um auch in so einer positiven Energie zu bleiben, um eben nicht ähm, abends in so eine Schleife zu kommen, auch am Abendbrotstisch, das war doof und der Lehrer mhm. war doof und die Erzieherin war doof und der hat das gesagt und der hat das gesagt, ähm, haben wir ganz oft drei um drei Dinge benannt, die an diesem Tag besonders toll waren oder für die wir auch dankbar sind. Und das müssen ja gar nicht immer so Riesen-Sachen sein. Es geht ja einfach nur darum, ein bisschen mehr das Bewusstsein zu schulen und aufmerksamer zu sein, auch für die kleinen Dinge. Also das kann ja auch sein, dass keine Ahnung, mal eine schöne Blume gesehen hat auf dem Spaziergang oder die ersten Kastanien gefunden hat oder was weiß ich. Also wirklich so ganz kleine Dinge, aber ich finde es total wichtig, sich gerade abends auch nochmal ganz bewusst zu machen, was ist heute gut gelaufen mhm. und wofür bin ich dankbar? Macht ihr sowas auch?
1: Ja, wir machen mit den Kindern dieses Goldtröpfchen-Ritual äh, mit so einem Tropfen Öl, das kommt aus der Waldorf-Geschichte, äh, aber wir ha machen das manchmal, ja, wir machen das nicht so regelmäßig, aber mhm. die kennen das und... Ähm, ich persönlich mache das auch nicht regelmäßig, aber ich mache das tagsüber viel. Also
0: mhm. versuche
1: mir tagsüber immer wieder zu sagen, so oh, dafür bin ich dankbar. Oder mich in die Dankbarkeit vom Gefühl her so zu bringen, ne? in mein Herz zu gehen, da rein zu spüren. Ich bin halt immer super dankbar für meine Kinder einfach. Und genau, wir quatschen halt auch abends, weil abends einfach so eine besondere Zeit ist. Und ja, die, wir sind da auch schon sehr bewusst, aber wie immer in meinem Leben, ist das nicht so strukturiert. <lacht> Aber ist auch okay. So die, ähm, wir sind irgendwie von der ganzen Art, glaube ich, einfach zu Hause echt so mega achtsam und reflektiert, dass das halt einfach auch in Ordnung ist. Ne?
0: Ja. ja, und es verläuft ja auch immer alles in Phasen.
1: Ne? Ja. Man ja. kann
0: nicht immer 100 Prozent geben und man kann auch nicht jeden Abend jetzt für alles dankbar sein. Mhm. Ähm, manchmal ich muss, also ja, ich erinnere mich da auch an Sprachnachrichten, an diverse Sprachnachrichten mit dir, wo dann auch einfach wirklich alles mal scheiße ist und das ja. ist, finde ich, auch total okay. Also da auch, finde ich, ist so eine ganz klare Abgrenzung wichtig von diesem ständigen, happy, holy, confident. Wir werden alle
1: Einhörner, wenn wir nur äh,
0: genug irgendwie vor uns hin meditieren. Also ja, da,
1: absoluter Bullshit. Ja, ähm, finde ich auch. Da geht mir auch so ein bisschen auf den Keks. Ja. <lacht> immer, wir sind immer auch perfekt. Und, ja. und ich kann, also mich setzt das total unter Druck und ich bin ja gerade dabei, mich davon zu verabschieden. Aber Gerade unter Müttern ne, ist das halt auch eh, gerade auch in der Szene wahrscheinlich wieder, in der wir uns schreiben. Ja. Ja. Genau, also als Mutter, als Yogalehrerin, als Selbstständige,
0: uh, you name it. Also das ist ja. ja, du machst ja irgendwie, das ist einfach super wichtig, sich
1: von diesem Druck zu befreien, finde ich. Ja. Und, ja, und auch die Kinder. Ja. Ne? Also ja. ich meine, die Kinder müssen ja auch mit einer Realität irgendwie klarkommen und die, auch die dürfen ja schlechte Gefühle in Anführungszeichen schlecht haben. Ne? Also auch ein blödes Gefühl gehört ja zum Leben dazu. So, ja, wenn, Absolut. Ja, aber das ja. ist nochmal eine extra Folge. Wir
0: sammeln hier.
1: Für Wir sammeln, ja, wenn es viel zu erzählen. Genau. Ja, genau.
0: Ähm, ich habe noch einen Punkt, der ist ja ein bisschen speziell, ich weiß. Mhm. Ähm, aber ich räume ja abends meine Küche immer auf. Und das ist mir als sehr strukturierte Person Hi. ein echtes Fest. <lacht> ich liebe dieses Bild der aufgeräumten Küche, wenn nichts mehr rumsteht, wenn der, keine Ahnung, die Kaffeemaschine vorbereitet ist für morgen früh, wenn der Müll leer ist, wenn kein Abwasch rumsteht. Denn wenn ich dann morgens in die Küche komme... Dann könnte ich eine Party feiern in meiner aufgeräumten Küche, weil ich das Einzige, was ich dann zu tun habe, ist, den Knopf an der Kaffeemaschine zu drücken. Und das ist so geil. Ich brauche nichts mehr wegräumen. Da liegt nichts mehr rum. Und ich liebe das einfach. Ja. Also das ist für mich ein Riesenakt der Selbstfürsorge. Und das ist auch was wofür ich jeden Abend dankbar bin, für meine saubere Küche. <lacht> 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 Weil es einfach auch, ja, du hast irgendwie einen, einen aufgeräumten Ort hm. und dein Kopf ist sofort viel aufgeräumter. Das haben wir ja auch schon super ja. oft besprochen in unseren Sprachnachrichten. Ja,
1: ja ich mache ja, ich bin ja so, ähm, bei unsere Küche braucht immer so ein paar, <lacht> Also bei uns ist es nicht so. Das ist definitiv nicht meine Abendroutine, unsere Küche aufzuräumen. Aber ich bin auch noch im ganz anderen Start. Ja. Also ich meine, ich habe zwei Kinder so. ne. Ich habe das Gefühl, da räume ich den ganzen Tag die Küche auf. <lacht> äh, aber ich kann das nachvollziehen. Ich mache auch schon mal gerne ein Foto, wenn unsere Küche so aussieht wie deine jeden Abend. <lacht> ähm, aber mich stresst das jetzt morgens auch nicht, obwohl es wahrscheinlich geiler wäre, wenn sie aufgeräumt wäre. Aber... Ähm, Nee, also ich bin leider, das ist vielleicht ein Ziel für mich, aber was ich dann schon mal mache, ist abends räuchern, also ah. das ist sowas, dann sagt sogar Lars mittlerweile schon mal, kannst du nochmal eben irgendwie räuchern, ich habe das Gefühl, es ist eine schlechte Energie, <lacht> ja und dann räuchere ich halt nochmal so die Bude, ne? also energetisch eben eher dann reinigen. Und ähm, ja, ich meine, ich habe auch zwei kleine Kinder. Wir stehen gerade an so völlig verschiedenen Orten, was das angeht. So, ja. jetzt, äh, Ich räume dann eher schon mal im Wohnzimmer so den Kram nochmal eben auf, wo die dann gespielt haben. oder ähm, Genau, ich habe einfach im Moment andere Prioritäten. Ich freue mich auch, wenn ich abends einfach mal frei habe, ähm, weil ich den ganzen Tag einfach dran bin und... Äh, Genau, da mache ich mir auch keinen Stress. Also ich mache auch jeden Abend trinke ich Tee, jeden Abend irgendwie Räuchern oder Öle. oder Also ich mache schon immer irgendwas, was mir gut tut. Lars und ich, wir reden auch mittlerweile super viel jeden Abend über alles, was passiert ist und auch noch viel mehr. Und ja, das ist im Moment so meine Prio, so der Kontakt und die Beziehung auch zu den Menschen, die so um mich sind gut zu gestalten, weil wenn ich das nicht mache und mir das auch noch entgleitet, so wie mir der Haushalt regelmäßig entgleitet, <lacht> dann habe ich nachher gar nichts mehr, <lacht> außer mein eigenes Hirn, genau.
0: Magst Deshalb, du nochmal ja. noch
1: eben sagen, womit du räucherst? Ja, also seit Neuestem räuchere ich auch mit Kampfer, also mit Räucherkohle und dann lege ich da Kampfer drauf. Oder mit Palo Santo, das ist halt für mich total, äh, ich liebe Palo Santo, ich weiß, dass das ein bisschen gehypt wird, aber das mache ich jetzt seit zwei Jahren und das ist so für mich so ein Homecoming-Duft, ähm, ich mag das einfach, das kommt ja aus dem Indianischen, da fühle ich mich ja sehr verbunden mit und mhm. genau, damit räuchere ich. Oder wir machen auch schon mal Räucherstäbchen an, das mache ich ja schon irgendwie seit ich 13 bin, ich hatte immer früher so eine totale Räucherbude. <lacht> ich war so ein klassischer Teenie mit so Doc Martens äh, und auch zwischendurch Raster und so und natürlich Räucherstäbchen. Und ja. Räucherstäbchen, ja. Und ein Tarot-Set hatte ich damals auch schon. <lacht> genau. Ähm, ja, genau, also ich finde auch Räucherstäbchen geil und Öle sind ja im Prinzip, machen Öle, ätherische Öle, wenn man die vernebelt, ja auch ähnliche Sachen, dass die ja. in den klären können. Genau, aber meistens tatsächlich im Moment Kampfer oder Palo Santo. Das, ah, das ist
0: super spannend. Mhm. Also bleibt festzuhalten, wir haben jetzt hier 20 Minuten gequatscht ja. über unsere Abendroutine und wir hoffen sehr, dass wir dir ein bisschen Inspiration geben konnten.
1: Sei Realität. dir...
0: Bitte? Und Realität. Ja, auf jeden Fall. Also sei dir wichtig. Ähm, nimm... Dir irgendetwas vor, eine ganz kleine Sache, die du abends gerne für dich ändern möchtest, was dir wichtig ist. Also es bringt, finde ich, auch überhaupt nichts sich jetzt eine riesen Routine auszudenken, was man alles machen will. Das schafft man dann dreimal, dann ja. klappt es wieder aus irgendwelchen Gründen nicht. Und dann kommst du sofort wieder in so eine Schleife, äh, ich halte nichts durch, ich bin nicht gut genug, ja. ich schaffe das nicht, bla bla bla. Also pack. Fang einfach bei einer Sache an und dann kannst du, wenn das etabliert ist, kannst du dann andere Sachen, die du machen möchtest, einfach da dranhängen, so Stück für Stück. Aber lass dir Zeit, sei dir wichtig und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, take care. Bis dann. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren, dich vielleicht irgendwie auf einen neuen Weg schicken oder dir einfach nur eine gute Zeit machen. Wir freuen uns, wenn du uns einen Kommentar da lässt, wenn du uns auf Instagram folgst und wir uns vernetzen können, wenn wir euch kennenlernen dürfen. Schickt uns Feedback, schickt uns eure Fragen. Wir freuen uns riesig auf diesen Austausch und auf diesen gemeinsamen Weg. Vielen, vielen Dank. Bis bald.